0: Dzień dobry moi drodzy. W dzisiejszych imponderabiliach goszczę panią Agnieszkę Holland, która już za chwilę na polskie ekrany e, przyniesie swój nowy film Szarlatan, który opowiada prawdziwą historię czeskiego znachora, albo właśnie szarlatana, który nazywał się Jan Mikolasek i w Czechach ponoć uleczył setki tysięcy, może nawet miliony ludzi, patrząc na próbki ich moczu. Ale nie jest to film dokumentalny, mimo że na faktach ocadzony. Rozmawiamy oczywiście o tym filmie. Rozmawiamy o różnicy między kinem europejskim a kinem amerykańskim, ponieważ pani Agnieszka Holand na styku tych dwóch światów absolutnie egzystuje. Rozmawiamy o jej pracy przy takich serialach jak House of Cards czy The Wire. Um, no i wreszcie pojawia się na przykład temat Romana Polańskiego i całego ruchu mitu, który przecież bardzo dużo w świecie kina namieszał. A teraz zapraszam na rozmowę.
1: Lera. No coś, klapie.
0: <głos> bardzo, bardzo piękny dzień. Dobry pani Agnieszka. Dobry. E, widzimy się dlatego, że za chwilkę, no bo na początku października wyjdzie pani, e, wyjdzie pani film Szarlatan, który ponoć już jest hitem w Czechach. Taki, tak. taki nagłówek przeczytałem, e, przeczytałem wcześniej. On zresztą w Polsce też już, w, przynajmniej w Warszawie widziałem, że w kinie Muranów chyba już się pojawia, ale oficjalna oftial, premiera dopiero przed. Nami. No
1: koledzy z gutek filmu i koleżanki robią przedpremiery, okay. ponieważ wierzą w ten film. uważają, że jest super świetny, więc jak się go pokaże większej ilości ludzi, no to, to się rozniesie, że jest taki dobry. Byłam wcześniej w Stoku jeszcze na spotkaniu z filmem Obywatel Jones, ale właśnie parę osób tam też widziało widziało tego szarlatana i właśnie okay. ich bardzo, bardzo chwalili, więc przed widownią, więc mam nadzieję, że kolejni pójdą.
0: No właśnie, jest to film, to nie znam się na Czechach. Ja wiem, że pani się świetnie zna, pani tam studiowała i, i, i mówi pani po czesku w ogóle, ile wywiadów ano. w tym, ano. E, jak to jest, że w sensie, jaki stosunek ten film ma, czy, czy, czy jaką postawę, czy, czy co ma w głowach Polaków, Pani zdaniem, ten film zasiać? No bo u Czechów postać prawdziwa, w losach której jest oparty ten film, to jest, to jest jedna bajka. Tamci części od razu wiedzą, że to rezonuje z nimi. A jak to ma być w Polsce?
1: Nie, no, pan, ja tak nie, nie robię filmy z myślą tylko o jakiejś narodowej widowni. Oczywiście. Mhm. I y, y, jeżeli coś mnie interesuje w jakimś czeskim doświadczeniu albo w polskim doświadczeniu, to zwykle y, dlatego, że ono jest w jakimś sensie uniwersalne. Także m, oczywiście m, Czesi, jest to czeski film z czeskiej kultury, historii, to się wywodzi. Ta postać co prawda została zapomniana kompletnie. A, mhm, tak, A ja myślę, że właśnie
0: to, że to jest hitowy film wynika z faktu, że to nie. cały czas jest ktoś tam nie. w świadomości, okej.
1: Okay. Nie, no na przykład y, y, trochę przed nami wszedł film Havel, mhm. y, y, który nie, nie zgromadził tak licznych rzecz widzów jak nasz. Może Havel jest rzeczywiście bardzo znaną postacią. Jeszcze wiele osób go pamięta, tak. dobrze. No oczywiście. I bardzo, szczególnie w młodym pokoleniu, popularną. Nie, ja myślę, że to nie na tym tak polega, że rzadko tak jest, że widza do, do, do kina przyciągnie jakaś postać taka znana. Mm. I w ogóle ten mit prawdziwej historii w, w moim pojęciu jest jest mitem wykreowanym, wykreowanym przez, najpierw przez jakieś publicity, a potem to się stało takim jakimś stemplem prawdziwości, słuszności, ważności, nie wiem na czym to polega, ale od pewnego momentu właśnie, jeżeli się ma w napisie się filmu, że to jest the based on the true story, to to jest jakoś tak lepiej. A mhm. dla mnie to zawsze było gorzej właśnie. Naprawdę? No tak, dlatego, że bardziej jestem ciekawa takiego wolnego produktu wyobraźni twórcy, niż biograficznej opowieści opartej o faktach opowiedzianej i tak Także też jak zajmuję się jakąś biografią, to, to staram się mieć do niej taki stosunek dość swobodny, żeby szukać jakiejś takiej wewnętrznej, że tak powiem, prawdy narracyjnej, artystycznej, a nie koniecznie trzymać się tego kalendarza, jego życia dokładnie.
0: I o to też chciałem właśnie zapytać, bo ja nie znawszy ani historii Czech, ani historii głównego bohatera, czyli Jana Miklaska. Dobrze mówię? Mi Mikolaszek. Mikolaszek, Mikolaszka, tak, Mikolaszka. Um... Zastanawiałem się przez no, większość filmów, właściwie do samego końca, na ile to jest akuratne, na ile to jest zgodne z prawdą, na ile tak faktycznie się y, działo. Ja tutaj oczywiście nie chcę spoilować tej całej historii, bo to trzeba zostawić widzom, ale pytanie to mogę zadać, na ile to jest tak, prawdziwe. Tak,
1: no ja 80 parę procent jest opartych okay. na faktach, a niektóre rzeczy są dopowiedziane, a niektóre rzeczy są zmienione, czy tak wyostrzone, czy wydramatyzowane. No ale tak człowiek jest to film w dużym stopniu jakby włażący w duszę tego człowieka, gdzieś tam psychologiczny, czy... Mm. No, nie wiemy o nim tak naprawdę nic, poza tym, co on sam chciał powiedzieć, co w jakichś oficjalnych dokumentach się znajduje. Stąd też moja nieufność do, do takich biografii, bo zwykle są biografie oficjalne, zwykle są jakby wersje a... oficjalne.
0: A to czasy były takie, gdzie różne rzeczy można było trochę podmienić. Też.
1: Tak, no ale też mamy teraz takie czasy. Aby jak roz... no, no tak, no tak. No przecież nie jest tak, że my wiemy wszystko o wszystkim, mimo, że oczywiście jest znacznie większa możliwość śledzenia mhm. wszystkich stref człowieka i, 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 i zresztą też te biografie biografie, które ostatnio się wydaje, jakieś hity książkowe, biograficzne, są często rzeczy, które właśnie są skandalizujące w tym sensie, że sięgają do jakiejś sfery życia tego opisywanego człowieka, które on chciał ukryć, których nie chciał oficjalnie. no
0: tak. Albo hitem w ogóle są nieautoryzowane biografie. Właśnie. Bo tam już wszystko można napisać, no przecież nieautoryzowane, nie wiadomo, czy co jest prawdą. No więc właśnie
1: takie mówienie o tym, że coś jest prawdziwe, a coś nie jest prawdziwe, to jest powiedzmy sobie pewna umowa.
0: Czyli jest pani postmodernistką.
1: Ja jestem nie, ja jestem człowiekiem, który uważa, że siła w sile wyobraźni jest więcej prawdy niż w takich gołych, widocznych okay. faktach.
0: To piękne. Um, ale trzymając się tego tych 80% mhm. prawdziwości historii, to, to już kilka razy słyszałem, że główny bohater czy, czy postać, która, która jest w, w filmie głównym bohaterem no była unikatowa w w swoich czasach. W sensie to był nie lekarz, to był, no właśnie, szarlatan, znachor, m, który leczył patrząc na próbki moczu e, pacjentów i ponoć na swoim koncie ma setki tysięcy, miliony mhm. pacjentów, których, to spodnie usłyszałem, e, których leczył z jakąś nieprawdopodobną dokładnością. I, I to jest, i to jest faktycznie coś, co, czym znaczy można się pochylić, a równocześnie e, no właśnie, to były czasy, kiedy trudno było sprawdzić coś takiego. No nie? W sensie, to Jeszcze te lata 50., 60., to przecież były czasy, kiedy tacy znachorzy, no, no nie było tak dobrego świata nauki, tak dobrej weryfikacji faktów, żeby po prostu można było jasno stwierdzić, że ktoś faktycznie ma jakieś nadprzyrodzone prawie moce.
1: No, teraz bym wyjaśnić, bo ja zresztą mhm. miałam takie reakcje po ostatniej projekcji, którą mieliśmy w kinie Muranów, dla takiej przedpremierowej, tam dwie osoby zareagowały, którym zresztą podobał się film, z taką wątpliwością czy krytyką, jedna osoba, że czy Pokazywanie takiego bohatera, który stosuje takie niekonwencjonalne środki, czy to jest dobre i słuszne w dobie, gdyż ta, gdy tak, wielu, mhm, no. gdy tak wielu, taki, taki postromantyzm powiedzmy ciemny, antynaukowy anty, anty, anty kwitnie, antyszczepionkowcy i, no, 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 no. no, i tak dalej... Ym, to, to była jakby jedna rzecz, a druga młody lekarz skoligacony ze mną właśnie miał taki podobny jak gdyby problem, że, że to może ludzi właśnie przekonywać, że ta medycyna klasyczna, ta medycyna konwencjonalna, że ona jest niedobra i nieskuteczna, no. Oczywiście takie podejście do, do, w ogóle do, do filmu, no to natychmiast jakby jest coś takiego, że, że musisz myśleć o konsekwencjach społecznych, politycznych i tak dalej, czyli że właściwie musisz się operować w jakimś takiej przestrzeni pewnej agitki, prawda, czy pewnego mhm. rodzaju propagandy pozytywnej czy negatywnej. Ktoś by powiedział, że edukacji. Bezpieczne. Tak, no ale to nie jest to samo jednak edukacja i sztuka. Gdyby, nie, gdyby sztuka, znaczy tak, nie chcę mówić o sobie, że jestem artystą, bo to pretensjonalnie brzmi, no, ale przynajmniej takie są moje aspiracje. Myślę, że ma pani
0: pełne prawo tak mówić o sobie.
1: I, no, w każdym razie <śmiech> mam takie aspiracje na pewno i w każdym razie poruszam się w tej przestrzeni wolności, którą daje sztuka i gdzie właśnie trzeba wyrzucić za siebie pewne takie bardzo utylitarne y, względy, y, tak mi się wydaje, no bo to, to jakby funkcją sztuki jest to, że przekracza pewne, y, pewne reguły. Y, jak nie przekracza reguł, jak funkcjonuje w ramach pewnych reguł takich, y, takiej poprawności jakiejś, czy jakiejś skuteczności właśnie edukacyjnej, no to zwykle to jest taka powiedzmy coś ciężkiego jest wtedy mm. w kupie tej sztuki i ona taka, tak nie wzleci. No ale myśmy się teraz nauczyli trochę, że y, takiej jak to y, Olga Tokarczuk napisała do, y, po śmierci Mariani o, o literalności, mhm. takiej dosłowności, że wszyscy oczekują jakiejś takiej dosłowności. Pamiętam, jak żeśmy wypuściły y, właśnie z Olgą Tokarczuk y, pokot, to y, część środowisk y, 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 takich... Y, ekologicznych miała do nas żal, że może mogą ludzie myśleć po tym, że ekolodzy to są ekoterroryści. O nie. To ciekawe. Nie
0: pomyślałbym o tym, ale okej. Okay.
1: Mhm. <laughs> Więc takie myślenie, mhm. takie myślenie jest no, strasznie krępujące jednak. Rozumiem powody. To wszystko jest z takiego lęku, że tego zła jest tyle, że, że nie dawajmy mu żadnych argumentów. Ale, no ale, ale jednak nie mogę się z tym zgodzić. Nie no,
0: żeby była jasność, ja też, ja też broń Boże tutaj nie atakuję, bo nie jestem hmm. po stronie e, takiego myślenia, że filmy muszą edukować i muszą pokazywać tylko dobre postawy, bo byśmy skończyli jakiejś wykrzeczonej wersji bajek Disneya non-stop. I to nawet chyba też nie do końca Disneya. No,
1: Disney. Disney ma bardzo <śm> nie To też
0: nie do końca. No, ale chodzi o to, żeby mielibyśmy hmm. po prostu propagandę, tak? I, hmm. to, te, ja słuszną, tych czasów nie. Słuszną, może. Słuszną, ale... może, ale na pewno jakoś wykrzeczoną. Teraz więc... ten
1: Mikolaszek, mm -hmm. wracając do do niego. On był niewątpliwie, to był człowiek, który miał ambicje i właściwie taki no, jakby talenty i, i, i sposób funkcjonowania lekarza. Właściwie on był mhm. niedyplomowanym nie, nie lekarzem. Przypuszczam, że gdyby miał możliwości klasowo, majątkowo, tam społeczne, to pewno by poszedł na, na studia i skończył tę medycynę, przypuszczam. Ale w każdym razie jego logika była taka, i to nie był szarlatan w takim sensie, że nie było oszustem, który udawał, że może coś zrobić, czego nie może zrobić. On opanował pewną wiedzę, i to opanował w stopniu bardzo wysokim, ale też niewątpliwie miał taką niebywałą intuicję, że rzeczywiście patrząc pod światło na mocz, był w stanie powiedzieć, jaka, jaką chorobę ma ten pacjent, który się do niego zgłosił. I miał, no, stuprocentowej na pewno nie, ale miał bardzo wysoką y, y, słuszność tych diagnoz. Te diagnozy były do tego stopnia, do tego stopnia te jego diagnozy były słuszne, że y, niektórzy lekarze, tacy właśnie, na przykład dyrektor takiego szpitala na Bulowce w Pradze, który bardzo cenił właśnie, Mikolaszka zresztą chyba leczył się u niego nawet, Posyłali mu czasem próbki moczu pacjentów, czy pacjentów, jeżeli mieli kłopoty z diagnozą. Wiemy wszyscy z naszych doświadczeń, czy doświadczeń rodziny, że zdarzają się często wypadki, kiedy medycyna ma kłopoty z diagnozowaniem jakichś przypadłości tak. i się długo, długo się mylą, albo nie są w stanie tego znaleźć. No i Mikolaszek często wtedy jak gdyby był skuteczniejszy. <śmiech> Mocz jest w ogóle takim jakby taką mapą chorób w pewnym sensie, no tylko, że dzisiaj używamy środków analitycznych, a nie, że się patrzymy
0: No i światło. też nie przy każdej możliwej sytuacji jednak ten mocz jest pobierany, w sensie nie przy każdym możliwym... No nie, no właśnie,
1: no on uważał, że to jest właśnie dla niego takie jakby wziernik, wziernik w organizm pacjenta i właśnie bardzo często to mu się sprawdza. Zresztą przeszedł przez takie testy, tam w filmie jest pokazany Taki egzamin, który mu robią na gestapo. Specjaliści tak. przybyli z Berlina i rzeczywiście coś takiego miało miejsce i rzeczywiście on obstał tam. Okay. I dzięki temu właśnie, no albo przez to musiał potem leczyć wysokich dygnitarzy hitlerowskich.
0: To są te plusy bycia geniuszem w cudzysłowie. Tak, no,
1: właśnie. W Zawsze ktoś wysoko jakąś...
0: postawiony się odezwie, ma chorą córkę.
1: Tak, tak. No płaci się za to jakąś czasem bardzo wysoką cenę. No i no ale to była pierwsza połowa tak. jego m, tych talentów, bo zdiagnozować to jest jedna rzecz, a potem trzeba wyleczyć. Uh -huh. No i, w, i jego, jego terapia to były różne kombinacje ziół. Uh -huh. I on był rzeczywiście wybitnym zielarzem. Uh -huh. Powiedziałam, że już został zapomniany w, w Czechach, ale nie został zapomniany wśród czeskich zielarzy. Uh -huh. Jak żeśmy y, poprosili konsultantów tam takich najbardziej znanych tego to oni wszyscy są, jak mówią, z Mikolaszka. To znaczy on jest dla nich takim wzorem... Bowiem... A
0: zostawił po sobie?
1: On zostawił troszkę, troszkę recept, ale A, nie tak dużo. Czy nie, tak, że jakichś do
0: zapisków nie zostało?
1: Nie, no trochę zostało. Trochę recept właśnie, jakich okay. kombinacji ziół, bo on był
0: bardzo... A w ten sposób recept, mm -hmm. okej. Okay. Mm -hmm.
1: okay. Tak, tak, bo on był bardzo kreatywny w, ty w tym kombinowaniu tych ziół i po prostu rzeczy, o których nikt by inny nie pomyślał, że można, mogą być jakimś remedium na tą przypadłość, no to on je mieszał i to działało. Czasem nie działało. I on też nie, nie udawał, że umie wszystko wyleczyć i mm -hmm. jak jak stykał się z chorobą, która była poza jego zakresem, jego możliwości, no, to mówił, posyłał do lekarza. Nie leczył ciężkich form nowotworów i takich okay. rzeczy.
0: I też potrafił, co to, to też w filmie można zobaczyć, potrafił powiedzieć w pewnym momencie, że no, są takie sytuacje, w których choćby on nie wiadomo jaką miksturę stworzył, to no, po prostu choroba, nie ma, jest, nie razón, choroba tak. jest nie do wyleczenia. Więc... I to
1: było dla niego bardzo trudne. Bo to jest jakby, mhm. w każdym razie w naszym filmie Pokazujemy go jako kogoś, kto jak przegrywa ze śmiercią, to po prostu nie może tego znieść.
0: I e, też e, to nie jest człowiek, który wziął się znikąd, bo i w filmie, i domyślam się, że no, no, w prawdziwym świecie on, no... To jest, to jest taka historia ciekawie pokazana, dość, można powiedzieć, że dość, dość znamy ten schemat. Najpierw młody człowiek, który trochę przypadkiem dostrzega, że ma w sobie coś, czego inni nie mają, widzi trochę więcej. Musi przejść... Yy przemianę, musi przejść ten moment testu i tutaj też ten, ten, ten moment jest, ale potem wreszcie idzie pod, idzie na, na nauki do mistrza, czy właściwie mistrzyni w tym przypadku, starej zielarki, która niemal, za, ona chyba za darmo tam jest tak pokazane tak, praktycznie, za, za, darmo. za darmo leczyła wieśniaków, bo ubogich ludzi gdzieś tam na czeskiej prowincji z różnych chorób i tak samo, jak na, jak na Jana, tak samo na nią patrzono z jednej strony przychylnie, jeżeli komuś uleczyła kogoś w rodzinie albo tą osobę, no albo tak z przymrużeniem hmm. oka, no przecież to jednak wariatka, jakaś no, stara ja baba siedzi w domu i leci.
1: Prawda? No
0: właśnie, hmm. bo to chyba też jeszcze takie czasy były. Choć...
1: Tak. No czasy takie mamy ciągle jeszcze.
0: I też się zastanawiam, czy, czy w takim razie, czy ci zielarze, to rozumiem, już są tacy bardziej dwudziestowieczne, czy dwudziestowieczni zielarze, ale już tacy złagodzeni, tak? To nie są już tak bardzo ekstremalne wersje, że się zamykają w domach, otwierają swoje kliniki zielarskie, niemal, tak? W cudzysłowie. I zapraszają nie, e, ja myślałam, pacjentów.
1: Że, no ciągle mamy jakichś takich alternatywnych różnych znachorów i, mhm. i, i, i szamanów. Ja myślałem, że to zawsze
0: dotyczy takich rzeczy typu, nie wiem, gardło mnie boli, coś tam, coś takiego no różnie, lekkiego, różnie. o to mi chodzi, że to są takie różnie, lekkie różnie. rzeczy. No,
1: ja na przykład zrobiłam film taki, bo no, uzdrowiciel który się nazywał Julia Wraca do domu i to było oparte na prawdziwej historii mm. I, i też prawdziwym uzdrowicielu um, Angliku, który m, był szalnie popularny w Polsce na przełomie lat 70. i 80. -tych. I kiedy on przyjeżdżał, on jakby uzdrawiał przez dotyk, mm. I, czyli taki bioenergoterapeuta kiedy on przyjeżdżał, to się zbierały tłumy. Po prostu na, na stadionach ludzie stali i on ich uzdrawiał. Zresztą Kaszpirowski uzdrawiał przez telewizję, ale ten Harris rzeczywiście, powstał o nim dokument zresztą tutaj i ja byłam świadkiem tych, tych no, znam parę osób, którym rzeczywiście pomógł i to w takich właśnie krańcowych sytuacjach. Zwykle ta choroba wracała po jakimś czasie. Więc pytanie no. jest, do jakiego stopnia... Wiara, nie wiem. No są no w każdym razie właśnie. rzeczy, jest mnóstwo rzeczy, których nauka dzisiaj jeszcze, czy medycyna, nie wiem. Przed laty byłam asystentką Krzysztofa Zanowskiego przy filmie Iluminacja, ponieważ to był taki film, esej właśnie o granicach poznania i wiedzy i, i wiary. To mnie przypadło szukanie prawdziwych postaci chiromantów, astrologów, hipnotyzerów i również parapsychologów. Mhm. No i się kontaktowałam z Rosjanami wtedy i okazało się, że w Leningradzie działał Instytut Naukowy Technicznej Parapsychologii, gdzie oni badali. Pan się śmieje.
0: Nie, nie, nie. To z was, ja bym tam pojechał. Ja bym Techniczna też parapsychologia.
1: też bym pojechała, ale nie dostałbym nie wizy do, 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 do Związku Radzieckiego wtedy. Ale w każdym razie. I oni rzeczywiście jakby badali takie zjawiska i badali też okay. osoby, które miały jakieś takie nadnaturalne zdolności. Głównie zresztą one były używane, te osoby właśnie stąd techniczne z Kea, do poszukiwań wody czy minerałów. No to troszkę... Ruszczkarze? Tacy? No rodzaj ruszkarstwa, tak. Mhm. Wow. Ale między innymi tam widziałam, oni mi posłali materiały, bo bardzo się zaprzyjaźniłam z jednym takim panem przez telefon czy korespondencyjne właściwie i posłali, posłali nam takie takie jakieś materiały, gdzie właśnie było, my jak badali, że ktoś siłą woli już przesuwa szklanka, albo takie rzeczy. Więc to istnieje. Tylko,
0: to jest, to, no, to czemu sorry. tego w telewizji nie pokazują? Czemu tego nie ma? W sensie, bo jest też wiele testów przecież. Było też wiele testów. To jest przeciekawa rzecz. Ja nie, tutaj nie jestem tak totalnie wycofany. To jest przeciekawa rzecz, tylko czemu jednak tego typu rzeczy zawsze powstają gdzieś w jakimś ośrodku na skraju, lasu, gdzieś w oddali, no. na wzgórzu, tak? Pokot mm. też to jest historia, która jest, ta magia jest gdzieś tam mm. wysoko. Ja rozumiem. Rzadko się zdarza magia na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. To prawda, ale, ale zawsze to jest gdzieś oddalone od technologii. Potem się mówi, że te fale elektromagnetyczne To jest to troszkę takie niebezpieczne,
1: dlatego, że wyszczególnie przy tej skłonności dzisiejszego ludu, albo Amerykanów, albo innych do takiej wiary magicznej, prawda, do takiego magicznego postrzegania świata i że chętniej wierzą w jakieś takie cuda niewidy niż niż w naukę, której od której jednak zależy nasze życie często, no to powoduje, że się tego jakby specjalnie nagłaśnia. ale myślę, że problemem również jest to, że szalenie trudno jest odróżnić jawno od plewne. No, znaczy 99% takich zjawisk to są rzeczywiście jakieś oszustwa albo iluzje. Hmm. Y y y y natomiast być otwartym na to, że są jeszcze jakieś niewytłumaczalne, na przykład jakiś rodzaj energii, którego, którego się nie udało jeszcze zdefiniować, no to na pewno w końcu jesteśmy gdzieś tam Pośrodku jakiejś drogi ludzkości, o ile się nie zwiniemy z powodu katastrofy klimatycznej i jak żeśmy nie wiedzieli mnóstwa rzeczy przed setkami lat, no tak jeszcze nie wiemy, za setki lat będą wiedzieć więcej.
0: O ile będzie coś za setki no, lat. Właśnie. Tak, no to to jest. Ale to. Za setki lat ani pani to nie będzie, ani mnie to nie będzie, to faktycznie no ja może, możemy się tylko starać. Nie
1: była taka pewna, ale...
0: Tak? Rozumiem. W porządku. To, to tym lepiej w takim razie. Nie, ty... e... Chciałabym być no właśnie. O, no właśnie, ja już, sobie, już bardzo dawno temu sobie przemyślałem ten temat. Nie mm. chciałbym być nieśmiecki. Ja bym nawet nie chciał, że 200 lat. 300. Nie, nie, nie. Dziękuję. Nie to, co będzie, to w zupełności... Musi wystarczyć wystarcza.
1: No warto, warto żyć póki jest w ciekawość, bo podobno chyba nie.
0: Póki jest ciekawość? Tak. Póki no, jesteś, no, no, nie jest, ciekawi. Ale ona nie jest przyczepiona do wieku, na szczęście. No, znaczy nie musi trochę być. Trochę jest. O, tak?
1: Tak, trochę jest. Ja myślę, że to jest tak, taka jedna z jakby cech, które się wyczerpują. Czy hmm. ludzie się jakby tak... No, rzadziej robi się ta
0: zmarszczka i... od zdziwienia na czole a, no, od
1: zdziwienia <laughs> i takiego jakby takiej taki, co będzie potem, co się dzieje, a właściwie dlaczego a myślę, że dopóki jest ta ciekawość, no to warto i, 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 i pracować i żyć
0: ale rozumiem, że pani ma w sobie ciekawość cały czas. No ja się byłbym, bardzo bym się pytanie. zdziwił, gdyby, gdyby reżyserka stwierdzała, że nie ma w sobie ciekawości. No bo wtedy po co robić filmy? No tylko chyba nie tylko po to, żeby tłumaczyć z, z no perspektywy właśnie. mędrca. Mędr tak czyni. jak kiedyś
1: uczyłam studentów w szkole filmowej, znaczy uczyłam, miałam jakieś zajęcia i mm -hmm. mnie pytali właśnie jakie cechy musi mieć reżyser i wtedy sobie zdefiniowałam, że to jest y, energia, cierpliwość i ciekawość. I one wszystkie się niestety z wiekiem wyczerpują, więc no trzeba tak. mieć świadomość w pewnym momencie, że może już właśnie...
0: Ale buduje się ma... wtedy autorytet z kolei po latach, no, 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 nie? No, że no, wtedy... Zresztą no. też, też pani wspominała, że, że nawet y, ostatnie filmy Andrzeja Wajdy oglądała pani zawsze, od początku do końca, mimo że nie, nie, nie zawsze musiały rezonować, no bo przecież Andrzej Wajdy to, to jest też pani historia po części. E, a po drugie, no, jest to taki autorytet, że to po prostu...
1: No Andrzej, to rezonuje. Andrzej ma wielki taki talent filmowy rzeczywiście, także nawet z jego takich filmach, które były mniej udane, były przynajmniej jedna albo dwie sceny, które były porywające, więc chociażby na to, okay. co to było obejrzeć. Nie mówiąc o tym, że chciał coś komunikować światu ciągle do końca. No i akurat ja byłam receptywna na jego komunikaty.
0: E, pamiętam, jak parę lat temu po raz pierwszy oglądałem od początku do po raz pierwszy i tak naprawdę ostatnim, bo nie powtórzyłem jeszcze, ale, ale, ale muszę to zrobić, choć to dużo czasu zajmie. Oglądałem The Wire całe. Jak wielki uśmiech na mojej twarzy wywołał, jak po raz pierwszy zobaczyłem Pani nazwisko przy, przy którymś odcinku, potem sprawdziłem, że tak naprawdę reżyserowała Pani chyba trzy w różnych sezonach. E, no to jest jeden z absolutnie jakichś ikonicznych rzeczy. I zastanawiam się, jak to się dzieje, że, że pani trafiła w takie miejsce. No i nie tylko oczywiście. Ten The Wire to mm -hmm. był taki, to był taki pierwszy, pierwszy duży serial zagraniczny, w którym nie spodziewałem się jednak <coughs> spotkać Polaka, no poza oczywiście jakąś tam zmianką w narracji, że tam ktoś je pierogi i są Polacy w którym mm -hmm. sezonie, to wiadomo. Tak. Tak? The
1: Wire, Polacy byli w drugim sezonie. Byli w
0: drugim sezonie, jedli pierogi mm -hmm. i wszystko było bardzo... Um, by, była to Polonia, tak? Była to sy synteza po prostu Polonii. No, ale nie spodziewałem się jednak e, zobaczyć e, Polaka po drugiej stronie kamery, więc bardzo się, de, bardzo się ucieszyłem. Jak to się dzieje, że, że Pani e, trafiła w takie miejsce? No, bo to już jednak chwilę temu było. The Wired jest początek lat dwutysięcznych, e, tak mm -hmm. naprawdę. Mm, tak, ja... Mm. I to nie jest ostatni raz, jak Pani pracowała z tą ekipą, przynajmniej z częścią, no nie? Ja
1: właśnie pracowałam też przedtem z tą ekipą A, i stąd okay. się troszkę to wzięło. Okay. Ja zawsze miałam do telewizji pozytywny, pozytywny stosunek, Robiłam, zaczynałam od filmów telewizyjnych, teatrów telewizji w Polsce, więc jakby telewizja nie była dla mnie czymś jakimś gorszym medium, tylko innym medium, w którym też jak gdyby się opowiadało swoje historie audiowizualnie. Mm. No i w momencie tak pod koniec lat 90., jakby zaczęło być coraz trudniej robić takie niezależne filmy w Hollywoodzie, I te filmy były właściwie coraz słabsze, znaczy coraz takie mniej odważne, coraz bardziej, coraz bardziej stereotypowe pod w tym koniec lat 90. -tych. Znaczy to się zaczęło wcześniej, w latach 90. No takie. Szczytki hollywoodzkiego to były takiego jakby nowego, takiego, mm -hmm. nie, nie, nie standardowego, to były lata 70., potem jeszcze 80. Tak. Częściowo i potem w latach 90. to zaczęło tak więtnąć. I tam różne są tego powody, których tutaj nie, nie, nie będziemy rozwijać, bo to jest na godzinę albo dłużej jakiejś takiej analizy filmu znawczej. I tymczasem, i się zrobiło takie puste miejsce trochę, bo wyparowało tak zwane, coś co ja nazywam kinem środka. To znaczy okay. takie, coś takiego, co robił Coppola, czy co robił Scorsese, czy co robili tego typu reżyserzy. W Film, szczycie swoich były możliwości.
0: Skompli
1: dość skomplikowane historie, nieuproszczone, osobiste często, ale opowiedziane w sposób atrakcyjny i taki, że widz y, był... był no, że to było przystępne do widza, dla widza na różnych poziomach. I takie kino zaczęło znikać, zaczęły się tylko takie komercyjne kino z jednej strony, albo już zupełna nisza, jakieś takie malutkie filmy niezależne, właśnie tylko na festiwalach oglądane. No i to puste miejsce właśnie, mhm. po takim kinie istotnym i jednocześnie atrakcyjnym, zaczęły zajmować seriale. I, tam, I stamtąd przyszedł taki jakby renesans opowiadania. Tego, jak opowiadać, tego, o czym opowiadać. I też sięgnięto po zupełnie nowe talenty i nowych aktorów. Przestało to być tak zależne od gwiazd.
0: Tak, tam się to, tworzyło gwiazdy. Tak tam naprawdę. się
1: tworzyło. Z czasem się okazało, że tam się tworzy gwiazdy. Ale przedtem po prostu już nie sposób było oglądać w kółko tych samych aktorów, którzy brali coraz wyższe pieniądze za to, że mhm. występowali. I, ty, i także te, te seriale były takim wielkim odświeżeniem. No i mnie zaproponowała producentka The Wire, y, która była producentką mojego filmu telewizyjnego dla HBO, który się nazywał w serce, który kręciłam w Baltimore właśnie.
0: A -a. I, y,
1: no i ona mnie jakby bardzo polubiła, zaprzyjaźniłyśmy się i ona uważała, że, no, że to będzie dla mnie ciekawe i dla serialu świetne, że się zgodzę sterować jeden odcinek. I ja się zgodziłam, próbując przed tym zrobić, zrob, robiąc na próbę, odcinek takiego popularnego serialu w pierwszym sezonie, który się nazywał Cold Case. I, no bo chciałam sprawdzić, czy, czy po prostu się wyrobię w tak krótkim czasie zdjęciowym. Tego się bałam no, okay. najbardziej. Bo, jedynie, no, bo to jest tam, godzinny
0: odcinek.
1: Godzinny odcinek, no i oni mieli 9 dni chyba zdjęciowych w The Wire. Mnie dała ta procentka 10, czy mieli 10, a ja tam 11, w każdym razie dała mi okay. o dzień więcej, w dowód sympatii. No, i potem co, sezon właściwie to było o tak. dzień więcej.
0: A, tak. Ale też pewnie ten serial, no bo on po pierwszym sezonie, jak już złapał wiatr, w żagle, to pewnie też inne pieniądze się tam pojawiły, inny czas. No, bo takiej liczby tak. Nie? Ten,
1: ja po pierwsze weszłam trzeci sezon. To znaczy, ja tak, ja wiem, wiem. W tak. trzecim sezonie. Ale ten serial nie miał dużej oglądalności. On,
0: on dopiero później tak naprawdę wszystko. On właściwie
1: został się kultorem. On miał około miliona widzów. A,
0: to takie, wtedy to nie było dużo? Nie
1: było. Ale, ale za to miał niebywale dobre krytyki, chociaż tak. na przykład nigdy nie dostał Emmy bodajże. Także to, okay. był tak, to był bardzo trudny serial dla widza, bardzo wymagający. Bo ja pamiętam, jak obejrzałam pierwszy, drugi sezon właśnie tak w jednym mhm. ciągu, to sobie świadomiłam, że nie wiem, czy bym była w stanie to oglądać co tydzień, dlatego że zwykle serial tak jakby pomaga widzowi, być ciekawym następnego odcinka tak. i na dokładkę w tym następnym odcinku <trym> ma się taką rekapitulację tego, co było poprzednio, a ja tego nie robił. Także widz często pływał w jakimś takim może komplikacji.
0: To może dlatego ten serial sobie lepiej radził, kiedy wyszedł na DVD? Bo jednak można było go binge'ować. Poniekąd, no bo też ciężko było binge'ować The Wire, bo to te odcinki naprawdę były długie i było ich dużo w sezonie. Ale ja w ten sposób oczywiście oglądałem za pierwszym razem, to było może 10 lat temu. Tak, ja
1: myślę, że to się bardziej do tego nadawało, bo ja wtedy jak ja to binge'owałam właśnie, znaczy pierwszy, drugi sezon obejrzałam w całości w ciągu tygodnia, czy nie wiem, paru dni, i uświadomiłam sobie, że to jest coś zupełnie niebawe, niebywałego, że to jest wielka powieść amerykańska, że to jest taka, coś takiego jak właśnie te wielkie powieści XIX wieku, które taką totalność obiektu pokazują Heglowską i, i, że, no i że właściwie to dla mnie była ogromna lekcja Ameryki współczesnej Mm -hmm. i tej tragedii amerykańskiej. Się więcej dowiedziałam o tym, niż y, z takiego życia sobie od... No bo jak człowiek tak sobie odżyje, no to ma bardzo ograniczoną perspektywę. Poznałam mnóstwo ludzi, zaprzyjaźniłam się z mnóstwem ludzi. Tam jest dużo prawdziwych postaci, co tak występuje. No więc... I po stronie
0: policji i przestępców. Tak, co jest, jest tak. jednak unikatową rzeczą. Tak,
1: tak. No i David Simon, który był mm -hmm. kreatorem tego... Mm, się jakoś bardzo mi się spodobały te moje odcinki, jeszcze ten, ten pierwszy już i, i potem... Kolejne I zaproponował potem, żebym, formatowała, żebym nakręciła pilota i formatowała y, Tremet, co był serial o Nowym Orleanie, z tak. kolei też taki ważny amerykański y, temat. Y, no i znowu to było bardzo dziwne doświadczenie, bo to była taka podróż nieznana. To mhm. jest jedno z najistotniejszych miast amerykańskich, taki najbardziej skomplikowany. Jednocześnie taka kolebka kultury czarnej i nie tylko. No, i nagle tam, i to było po Katrynie, po tej tragedii, więc to było też o tym, jak się podnosić z tych ran i czy można się podnieść. I no, i nagle przyjeżdża jakaś Polka z akcentem. I, i, to, I to po prostu jakby było bardzo dziwne, ten wybór Sejmona, więc no, ale dobrze się to skończyło w każdym razie w tym moim, moim, moim zakresie.
0: Jeszcze pamiętam, że David Simon to parę lat temu tak naprawdę, jeszcze, za, jeszcze chyba kiedy Obama był prezydentem, ale, ale był, był taki materiał, jak właśnie zaprosił Obama Simona do siebie, żeby porozmawiać o tym, jak to The Wire z jego ulubionym serialem. I to, i to też było takie... No bo wiadomo, na HBO słynie z tego, że zrobiło kilka takich absolutnie niepowtarzalnych produkcji, które trwały ładnych parę sezonów, są długie, ale są, ale są niesamowite. I tak jak pani mówi, że to jest pewien, pewien rodzaj historii, który który można przerównać do wielkich dzieł pisarskich, co tutaj to się sprawdziło i, i faktycznie nawet tak ważni politycy potrafili oglądać The Wire, żeby zrozumieć własny kraj. Tak. To jest mhm. po prostu w sensie tak, może być dobra telewizja. Dlatego ja się absolutnie nie zgadzam, jak pani mówi, że po tych latach dziewięćdziesiątych, i tutaj nie mówiliśmy czemu, no, ale że gdzieś tam coś, coś przestało działać w formie, formie formie filmowej, telewizja przejęła pałeczkę. Um, a jak jest dzisiaj w ogóle, panie zdaniem, telewizją? No dzisiaj
1: telewizja, myślę, też... To dużo od, jest teraz Tak, Ale za dużo jest teraz. Znaczy, już, już to, znaczy, znacznie trudniej jest znaleźć taki serial, który powali właściwie mi się nie zdarzyło już dość dawno. To się bardzo skonwencjonalizowało. HBO, moim zdaniem, utrzymuje dalej, wyższy poziom. Mhm. Także tam można rzeczywiście zobaczyć rzeczy bardzo ciekawe. A Netflix się zrobił nierówny, no i dużo jest tam takiego, no, rzeczy średnich, powiedzmy. I tak się, no, już tro, trochę to się zrobił taki, przedtem ten, powiedzmy, jak ten, ten serial był takim bardzo precyzyjnym rzemiosłem zindywidualizowanym, precyzyjnym? to teraz to jest taka seryjna produkcja już.
0: Okej, okay, to ciekawe, bo ja byłem przekonany, że w tamtych latach, powiedzmy tam dziewięćdziesiąte, 2000., byłem przekonany, że właśnie to było dużo bardziej um, badanie gruntu, które się po prostu w wielu przypadkach udało po latach, bo dopiero po latach widzowie odkryli jakość. Uh. Że nie było jeszcze tej formy, nie było tej formuły na super serial. No,
1: no, no tak, ale, ale była odwaga, to znaczy odwaga była, była, była tak. odwaga mm -hmm. i ta odwaga zaowocowała kilkoma serialami właśnie już wtedy, które przełamywały ewidentnie granice i wyszedł ten serial z takich, takiej zony bezpieczeństwa, prawda? Z takiej strefy bezpieczeństwa i eksperymentował też tematycznie, no, nie wiem, taki serial, który się wydaje dość konwencjonalny jak seks w mieście, no to była rewolucja obyczajowa, to co się wtedy pokazywało w tym serialu i ten punkt widzenia w ogóle taki kobiecy, a jednocześnie cyniczny gdzieś tam, to było coś niebywałego. No, Sześć stóp pod, też taka egzystencjalna czarna komedia, to też było coś zupełnie nowego, więc, więc w sferze tematów i czy soprano jakby psychoanaliza gangstera, też nie było to takie oczywiste. Także tam było dużo bardzo odwagi. Ale to było możliwe dzięki temu, że się zmienił jakby model biznesowy, bo to zawsze idzie jednak od pieniędzy tam no, to tak.
0: Ktoś musi za to zapłacić.
1: <śmiech> model biznesowy to właśnie kabel polegał na tym, HBO... Mm -hmm. Polegało na tym, że um, o ile przy tak zwanym networku, czyli tej telewizji naziemnej mhm. decydowała oglądalność, tak. bo od tego zależały reklamy, nawet reklam zależał przychód, y, to y, 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 kabel nie, nie używał reklam, w związku z tym oglądalność przestała mieć takie znaczenie i znaczenie zaczynało mieć y, abonament, a żeby y, a żeby zdobyć abonament, trzeba było pokazywać coś, czego się nie zobaczy gdzie indziej, po pierwsze, a po drugie przyciągać różne grupy widzów i też tych nawet nielicznych, najambitniejszych, no bo to się po prostu opłacało.
0: No bo to akurat nie jest jakaś. Choć może to jeszcze kogoś dziwić, że za dobre treści po prostu już trzeba płacić. Tak samo jak mało kogo już chyba dzisiaj dziwi, że jeżeli yy, chcemy czytać dobrą informację, a nie informację byle jaką, jakąkolwiek, no to po prostu trzeba za nią zapłacić. Już naprawdę jest bardzo mało mediów, które nie miałoby dobrych oczywiście, które nie miałoby paywalla. No. Za darmo możemy mieć opinię pierwszą z brzegu, napisaną na kolanie mhm. i newsa na 140 mhm. znaków, więc...
1: No tak, ale ludzie się to jakoś trudno do tego przyzwyczajają, nie?
0: Ja uważam, nie jest źle. Tak, nie ja, jest uważam, źle. Że, ja uważam, że w kontekście oczywiście Polski yy, i takich mediów jak muzyka czy, 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 czy telewizja, film, mm -hmm. bo jeszcze parę lat temu, no ja, ja jestem bardzo dzieckiem komputera internetu, w sensie gdzieś tam ten komputer miałem od, od, od młodego, internet też w miarę wcześnie i dokładnie pamiętam te lata gimnazjum, liceum, kiedy nikomu z nas nawet by nie przeszło przez myśl, że to, że kolega przyniósł mi na płytce mhm. film, ja sobie wziąłem od niego ten film, sobie go wieczorem obejrzałem na komputerze, to że ja robię cokolwiek złego. Mhm. W sensie, nie było takiej narracji totalnie, albo że mi przyniósł grę, albo cokolwiek, albo Windowsa, tak? Mhm. W tym nie było grama złej woli. Potem, mhm. latami dopiero musieliśmy zacząć rozumieć, że aha, czyli to nie tylko jest płatne i trzeba za to zapłacić, ale jednak dobrze by było. I kiedy parę lat temu się pojawił Netflix, pojawiło się HBO, znaczy HBO było jako, ale jako telewizja linarna, mm -hmm. już mówię tak bardziej internetowa, HBO Go, e, Spotify i tak dalej, to wszystko mm -hmm. się pojawiło, to pamiętam, że mieliśmy wiele razy takie dyskusje na początku. Kto to kupi? Kto mm -hmm. będzie chciał wydać te 20-30 zł miesięcznie? To nie jest jakieś mm -hmm. ogromne pieniądze, ale kto będzie chciał ja, wydać pieniądze, jeżeli to cały czas jest za darmo w internecie mm -hmm. i tak samo szybko ten film mogę mieć. A jednak nie jest źle, w sensie mm -hmm. to się zmienia w, w dobrym kierunku, więc moim zdaniem mm -hmm. jeżeli ta transformacja, zwłaszcza w grupie ludzi, którzy naprawdę nie uważali przez wiele lat za coś złego oglądanie pirackich mm -hmm. filmów. Teraz po prostu tego nie robią. To uważam, że, że jest nadzieja. W sensie to ta, ta przystępność, no mm -hmm. nie ta, ta opłata abonamentowa mm -hmm. stałe fi, co miesiąc ja, jest. Tak,
1: no to, że to łatwo jest jakby, łatwo jest być
0: legalnym. Łatwo jest być legalnym. Być i dość długo i...
1: było trudno w Polsce, w tak. Polsce było dość. I nie na ma
0: Polsce. nadal ostracyzmu. Ja, przynajmniej mm -hmm. ja nie widzę jakiegoś takiego między ludźmi ostracyzmu, gdzie ktoś powiedziałby, że no, tutaj obejrzał film sobie nielegalnie, to ktoś inny powiedziałby mu, że to jest niefajne. Tak, tego też nie wyczuwam. Mm -hmm. A nadal to jakoś samo się zaczyna powoli toczyć w dobrym kierunku. Więc ja myślę, że jest nadzieja i, i, i za tym miałbym też mm -hmm. myśl taką, że to sprawi, że polscy producenci, którzy no muszą z czegoś finansować te produkcje, będą mogli nie tylko się opierać na reklamodawcach, mm -hmm. jakichś wielkich mecenasach, tylko faktycznie z tych abonamentów będą mogli finansować jakieś tak, dobre no, polskie to produkcje. Tak, próbujemy się
1: zmienić prawo, też próbujemy zmienić to prawo, żeby, żeby właśnie przychód no. żeby prawa autorskie były ściągane z tych nowych mediów, to bardzo idzie powoli i opornie.
0: Co, co to znaczy? W sensie...
1: No to znaczy, że na przykład właśnie, jeżeli pan y, zobaczy to w komputerze jakiś film, to że mm -hmm. jakiś tam procent swego idzie do producenta czy do autora.
0: Ach, ta opłata re reprograficzna. To, to jest to?
1: opłata od czystych nośników, tak. to jest jedna rzecz, a druga to jest opłata też od, od wyświetlania konkretnej, konkretnej rzeczy, czy od, od oglądania konkretnej rzeczy.
0: Okay, czyli one byłaby już nie ujęta w tym abonamencie stałym, nie wiem, player.pl czy Canal plusa?
1: Nie, to, to polega na tym, że widz ma za to nie płacić więcej, albo okay. minimalnie więcej, za to ma płacić nadawca, no, ten, kto jakby dystrybutor te, tych treści w internecie, czy, czy gdzie indziej. Ponieważ to, pra, to ustawodawstwo jest, prawa autorskie idą jakby w tyle za zmieniającą się no, za szybko technologią. Jesteśmy na etapie, że dostaje się jakieś właśnie tantiemy, czy jakieś coś od DVD, nie? Czy od Blu-rayów, mm -hmm. ale już nikt prawie już nie, nie, nie ogląda. DVD, nie no, znaczy, a za tę za kolejną technologię, się jeszcze, jeszcze to nie jest w Polsce przynajmniej załatwionej. Naprawdę?
0: Sie... Ja byłem przekonany, że to już jest uregulowane. Okay. Nie, nie, jest uregulowane. Wow. Częściowo
1: jest troszeczkę, ale i stąd jest też taka dziura finansowa spora. Jeszcze teraz, jak przy pandemii kina sobie trudniej radzą, no to się nagle Delikatnie okazuje, mówiąc. Nagle się okazuje, że jest ogromna jakby dziura w przychodach i, i tego możliwości finansowania filmów. Opłaty twórców i finansowania filmów.
0: A właśnie, a propos pandemii, bo domyślam się, że znaczy, pani pewnie skończyła ten film w zeszłym roku. Nie? Który? Kręcić
1: Szarlatana. No skończyliśmy go właściwie na początku tego roku. A na początku tego roku, okej. Okay. Tak, on premierę miał w Berlinie tak. na festiwalu. Tak, ale chodziło to... mi
0: o tą produkcję, tak? Czyli się tak, nie, tutaj nie wpadł była, w, produkcja
1: była w zeszłym roku. Dziwne, Czyli nie miał dana,
0: jeszcze dana. żadnych problemów e, przy, mm -hmm. przy, przy produkcji. I nie, jak pani myśli teraz... to był jakiś
1: taki słodki czas
0: jeszcze. Na nie. przyszłość. No, ja próbuję sobie przypomnieć, jak wyglądał listopad zeszłego roku i to już nie pamiętam. Jak pani teraz planuje kolejne rzeczy?
1: No miałam właśnie, częściowo, się opadłam ofiarą tego, chociaż muszę powiedzieć, że moje filmy, które wychodziły w czasie pandemii, Szarlatan w Czechach, Obywatel Jones we Francji i w Stanach, poradziły sobie znakomicie. Powiedziałabym, że miało, osiągnęły wyniki lepsze niż myśmy się spodziewali przed pandemią. Okay. Więc uważam, że może za o czymś to mówisz, jakiś pewien rodzaj tematów trudnych. Nagle, nagle ludzie chcą oglądać w tym trudnym czasie, a wydawałoby się, że będą uciekać tylko. od. od no tak blockbustery, tam, prawie wszystkie wstrzymane. No właśnie, to prawda, ale myśmy w Czechach zrobili więcej niż ten ant.
0: Naprawdę? Tak. O, proszę. Mhm. A jak wygląda, bo ja słyszałem, że Czechy generalnie miały dość liberalne, liberalne podejście do, do koronawirusa i tam chyba sytuacja nie jest jakaś zbyt różowa teraz.
1: W tej chwili nie, nie jak często tak, pani bywa teraz. Myśmy mieli szczęście, żeśmy wyszli taką dziurę międzykowidową, jak już te okay. restrykcje pierwsze się skończyły, bo się wydawało, że już...
0: Że będzie górą, super.
1: tak? No. I ludzie się już... Szarlatan właściwie był pierwszym takim filmem, który tak bardziej masowo tam, jak na czeskie warunki, ilości widzów przyciągnął widzów do kin. No ale po miesiącu od wejścia tego filmu nagle się zrobiło tam kilka tysięcy przypadków dziennie, więc na premierze filmu mojego kolegi Bogdana Słamy. Rozchorowało się 80 osób na bankiecie. Na, bo na bankiecie, bankiecie tak, po premierze.
0: O nie, korona bankiet, taki typowy. Bankiet, o, nie, tak. o nie, o nie. No
1: okay. bo tam już oni przestali w ogóle przestrzegać jakichkolwiek. Tak, tak, tak. tak ja tak, byłam tak. dość przerażona na moim bankiecie, bo myślałam, kurczę, co ja przywlokę teraz. No i, no i teraz jest trudno, mm -hmm. teraz jest trudno. No Zobaczymy, co to będzie. Nikt nie wie, jak, co jest. A czy ma ja W każdym razie miałam zacząć, powiedziałam mm -hmm. sobie, że już nie robię seriali, ale dostałam taką mm, propozycję ciekawego serialu dla Apple, kręconego w Paryżu nowego, żeby go sformatować i tak by superwizować też pierwszy tam sezon. Mm -hmm. No i mieliśmy zacząć zdjęcia teraz dokładnie. Dokładnie dzisiaj,
0: 28. No to chyba pani nie znała, że to parę, Ta, że to nie, chyba to... Nie.
1: No i jakieś te, półtora miesiąca temu oni to wstrzymali, powiem, żeśmy A, byli w przygotowaniach, okay. po prostu się prze, przestraszyli, że, że to jest niekontrolowalne. I to wstrzymali w takim momencie, kiedy się wydawało, że wirus we Francji znika. Wirus, wirusolodzy nam, francuscy mówili, że nawet są strasznie jak gdyby smutni, bo mieli dobrze za, zaawansowane prace nad szczepionką. A nie, można, nie jest potrzebna? Nie, potrzebna jest spora ilość zachorowań, żeby, ta, żeby można było badać na szczepionkę. Nie. Tak, bo potrzebne jest jakby to otoczenie wirusowe. Nie wystarczy, że się, to się nie robi na poszczególnych ludziach, to się robi na, na grupach, na próbkach.
0: Okej. Okay.
1: No więc musieli, na no jakoś to po prostu nie szło, więc nie wiem, czy to nie oni zainfekowali, kurczę, żeby móc badać, ale w każdym Francja. razie... W każdym razie wyglądało, że on tak znika. Jak przyszedł, że tak sobie pójdzie, no nie poszedł sobie, okay. i, no i byśmy teraz mieli duży kłopot, bo to, to, to są dla amerykanów szczególnie, którzy są, no, to są ogromne pieniądze, ubezpieczenie tego nie pokrywa, a ryzyko jest ogromne. Ktoś jeden się rozchoruje i nagle produkcja staje i wychodzi już z tego kalendarza aktorów, no i zaczynają się, zaczynają się duże problemy no i z tego powodu oni, oni jednak zdecydowali, że nie. Okay. Ale, no, ale ja się cieszę teraz i ucieszyłam się właściwie, bo to musielibyśmy wiele rzeczy, które mieliśmy kręcić na ulicach które miały być takie paradokumentalne musielibyśmy przenieść do studia
0: A, udawać Ręczyć mnóstwo
1: na zielonych ekranach, okay. trzymać dystans między aktorami, więc używać takich obiektywów, żeby testować się co chwilę, no to by, po prostu nagle by się zrobiło to jakąś taką ciężką, ograniczoną bardzo tego. No ale zaczęłam dostawać scenariusze od agentów moich amerykańskich, jak się dowiedzieli, że jestem wolna. Wolna. No i na połowie scenariuszy jest taki zniosły. COVID friendly. Więc zaczęła się
0: Na seria projektów początku scenariusza, tak? No, no nie prawie, nie? No? Że, nice. Tak, dzwonią
1: i mówią, tak, słuchaj, mamy świetny scenariusz, jest COVID friendly. Jak to się
0: dzieje w kosmosie?
1: No, To znaczy, no, znaczy Że wszystko na green screenie. Parę osób tam. tam gra w jednym wnętrzu i tak dalej. A najlepiej wow. takie taki były dwa filmy były bardzo dobre, które by dzisiaj można było tak określić. COVID friendly. Nie wiem, czy pan widział te filmy. Lock. Taki
0: film, grał z grał Tak, oczywiście. Mhm. Świetny film, bo on jedzie tam autem cały on czas. On jedzie
1: autem cały czas, tak. tylko przez telefon. Tak, tak, tak. tak, tak. Coś Bardzo COVID-friendly, COVID to nie? prawda. I w zeszłym roku były takie filmy skandynawskie, nie pamiętam już, duński czy szwedzki, który się nazywał gilty Też bardzo nie. dobry film. Polecam o policjancie z kolei. Konstancja
0: tutaj mocno, czyżby Gutek, czyżby gutek tak. właśnie, tak myślałem, to Gutek dystrybuował. No, <laughs> nie ma przypadków. No
1: nie ma przypadków, bo Gutek dystrybuuje tylko dobre filmy, więc jak coś... W większości, W tak, większości, to, to, tak, to no prawda.
0: E, Świetny film, który też się rozgrywa w sumie w małym gronie, A, po, po, poza wyjątkami, i mówię o nim celowo, bo go pierwsze obejrzałem w przedwczoraj i wczoraj jeszcze sobie go obejrzałem do połowy, już znałem. bo chciałem sobie jeszcze go odświeżyć. To jest na noże.
1: Na noże. Na
0: noże. To jest e, z kapitalną absolutnie obsadą film, e, który jest taką nowoczesną e, opowieścią na temat Agaty, e, kryminałów jak A Agata tak, Christie.
1: tak, tak. Tak.
0: tak. Mhm. E, w, jest, akcja się dzieje w domu. Tak jakby postać grana przez Christophera Plamera jest, jest, jest martwa. No i kto zabił? Tak? Kto zabił? Ale po prostu nie myślałem, że. Zeszłoroczny film. Nie myślałem, że można tak pięknie, z taką obsadą nagrać. Ee, no kurczę, jednak kto zabił? No, historię, którą znamy wszyscy na wylot. No, jedyne, nad czym się możemy zastanawiać przez cały film, to kto zabił. A jeżeli ta myśl kto zabił, nie będzie wystarczająco dobrze tak zaakcentowana, żeby nas to jeszcze ciekawiło, to łatwo jest wyłączyć taki film, no nie? Jeżeli, jeżeli w sumie mam czekać dwie godziny tylko po to, żeby się kto wiedzieć, kto zabił, no nie? To już bardzo wiele rzeczy, musi się po drodze dobrze zadzieć, żeby mnie jednak na końcu usiąść tak, a, jednak, nie domyśliłem się, ale nadal było fajnie. Mhm. E, więc też tak COVID-friendly um, COVID rzecz. No więc
1: być może, że COVID-friendly się odnowi, odnowi kino po prostu. Będziemy się musieli bardzo skupiać na tym, żeby tam ta treść była szalenie interesująca. Ale to jest połowa
0: e... sukcesu, bo tuż z tego, że uda się nagrać, e, nakręcić film w sposób bezpieczny, jeżeli potem ja i wszyscy inni muszą chcieć do, iść do kina. No nie, no bo nie będzie, nie będą wszyscy dystrybutorzy czekać na, nie wiem, nowy rodzaj kina, rozsadzanie, jakieś klatki, no a tym bardziej nie będzie na pewno dystrybutor czekał na puszczenie tego filmu na małym ekranie, no nie, na dystrybucję przez HBO, Netflix, kogokolwiek innego, czy nawet jakiś VOD, bo to przecież są zupełnie inne pieniądze, no. Mhm. To są zupełnie inne pieniądze. No
1: ja mam po prostu nadzieję, że to się jakoś skończy i że, że ten powrót nastąpi.
0: Ja też, ale szczerze, nie byłem jeszcze w kinie od początku koronawirusa. Nie byłem jeszcze w kinie. I naprawdę, tylko dlatego, bo myślę sobie, czy ja naprawdę muszę zobaczyć ten film w kinie. Już przez koronawirusa mi szczerze mówiąc przestał... Ja wiem, że to nie jest to samo, żeby była jasność, to, to nie będę nikogo oszukiwał, ale... Ale kurczę, dobry telewizor, dobre głośniki cholera jest blisko, no, jest, jest blisko po prostu tego, tego doświadczenia jak w kinie i nikt mi nie szeleści popcornem. Mm. Jest, o, w żona, pies.
1: Covid-friendly kina mają to, że siedzą w maseczkę, więc nie mogą jeść popcornu.
0: Nie no, ale to, to też nie jest fajnie. Ja, pani jest okularnikiem, tak samo jak ja, wie pani, że ta maseczka i okulary, to jest, ja nie znalazłem jeszcze patentu na to, żeby nie, nie, to nie parowały.
1: Trzeba mieć też takie z, maseczki z takim drucikiem tutaj. Tak, tak, mam, Dokładnie dalej mi idzie. go przykleić, i na to nałożyć okulary i nie parują.
0: Ja chyba strasznie chucham mocno. Albo się tak ekscytuję przy filmach. Mm -hmm. dlatego, mm -hmm. ja mam za, wiecznie zaparowane.
1: No w każdym razie mm -hmm. mam nadzieję, że... Znaczy ja byłam w kinie dwa razy od tamtego czasu. Raz na moim filmie. No widzi
0: pani, tego, to też niewiele, no.
1: no siedzę na wsi, w Brytanii siedzę w, cały czas.
0: Są drogą zazdroszczę.
1: Także mam tam duży telewizor i najgorsze głośniki, ale to nie jest to samo. Obejrzałam parę filmów, które widziałam niedawno przedtem na dużym ekranie. Aha. I zobaczyłam, że, że to jest jakby trochę informacja o tych filmach, ale nie ma przeżycia, nie ma takiego, nie ma takiego doświadczenia. Nie ma.
0: To
1: Oczywiście są filmy, gdzie to nie ma znaczenia. Takie filmy, gdzie decyduje najbardziej jakby fabuła, coś, co się mhm. dzieje, to spokojnie można oglądać nawet na tablecie. Ale, ale takie filmy, gdzie ta warstwa właśnie sensualna, ta warstwa filmowa właściwie jest treścią w dużym stopniu, to się strasznie dużo traci. Także to byłaby, to byłaby tragedia. No ale ja mam takie doświadczenie po zamachach w Paryżu i w Rzymie przede wszystkim w 80. latach, które były w takich miejscach publicznych również, również mhm. w kinach, teatrach, to widownia odeszła. Po prostu przestała chodzić ze strachu. I, i to trwało ze dwa, trzy lata, i, ale wrócili. Także no ta. jeżeli nie będzie kolejnej pandemii, jeszcze gorszej, czego się obawiają właśnie epidemiolodzy, no to myślę, że jakoś, jakoś wrócimy do życia.
0: Nie, no ja, ja mam ogromną nadzieję, dlatego staram się, żeby teraz wszystko jednak robić jak najbardziej zgodnie ze sztuką i zgodnie z zaleceniami, żeby po prostu móc wrócić, bo w każdym razie w, kin no. w kinie
1: ludzie nie, nie, nie zarażają się. Jak na razie nie ma takich danych, żeby ktoś się zaraził w kinie, żeby był. A to też nie o to chodzi
0: jednak. To jest ten mindset, to jest taki Nie, no ja wiem, no muszę Ale to iść, mówię no, teraz, jak
1: już rozmawiamy Tak, 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 to tak, tak, mówię, tak, tak oczywiście. W każdym razie jest to, jest to dość bezpieczne. Mhm. Bardziej niż kościół, bo się nie śpiewa na pewno bardziej... Chyba, że indyjskie najpokiety. kina.
0: Chyba, że kina w Indiach, bo tam się no jednak no tańczy że... i śpiewa razem z aktorami, to może być trochę no trudne.
1: może
0: być trudne, tak. Mam jeszcze takie pytanie, bo, bo, bo i, i, i Szarlatan, i Pokot, i Obywatel Jones, to są filmy... No, głupie to zabrzmi, ale to są fi filmy europejskie. Mhm. Um, i zastanawiam się, czy pani, no bo wyrasta pani się rzeczy z tego z, z, tej, z, tej, z tego skrawka ziemi, tak? Z, z, stąd. Równocześnie pracuje pani w Stanach i pracowała pani w Stanach nieraz. Um, jak stara się to pani łączyć? W sensie, czy zmienia pani jakoś język swój, robiąc rzeczy swoje albo dla Amerykanów, czy na amerykański rynek? Jak to pani łączy, żeby... No bo wydaje mi się, że to jest istotne, będąc reżyserem, tworzyć tak, żeby oczywiście być w tym wszystkim w zgodzie ze sobą, no nie, z własną wizją, ale też żeby widz, na którego, yy, dla którego to jest produkowane, yy, no nie poczuł się jakoś wyobcowany. A ja nie jestem oczywiście twórcą, ale wydaje mi się, że to gdzieś jest taka jakaś jedna z istotniejszych rzeczy przy, przy tworzeniu tych, yy, tych filmów. Ja myślę,
1: że te moje filmy są rzeczywiście europejskie z takiego ducha. Natomiast w, jeśli chodzi o formę czy sposób opowiadania, to one są, może one są takie mid Atlantyk, dlatego że jeżeli za europejski film uważamy coś bardziej kontemplacyjnego, z taką powolniejszą narracją tak. meandryczną, to moje filmy są raczej dość takie dyrektywne i mają pewną energię narracyjną. Nawet jeżeli trwają dość długo i dzięki temu też między innymi one robią jakąś karierę, moje europejskie filmy w Ameryce, no z nich były nominowane do Oscara, Golden Globe dostałam, no i zwykle znajdują amerykańską dystrybucję i też jak gdyby zachęcają amerykańskich producentów, żeby mi proponowali jakieś, jakieś swoje rzeczy. Kino europejskie daje po prostu twórcy więcej wolności ciągle jeszcze, takiej wolności twórczej i takiego możliwości penetrowania różnych, różnych rzeczy. I też nie jest tak strasznie, jak było kino amerykańskie, jeszcze ciągle jest uzależnione od, od obsady, no tak. bankowej obsady. No i te, jak mówię, to kina amerykańska no się strasznie zwęziło. Z kolei z kolei seriale, które lubię, mhm. mają sobie zawsze prawie, wire jest może wyjątkiem, jakąś konwencjonalność. To znaczy, mhm. musi pan zawsze tak to opowiadać, żeby pod koniec odcinka widz chciał obejrzeć kolejny odcinek, więc musi Oczywiście. to być... Mu jest to schemat pewien, jest to pewna konwencja, z którą trzeba wejść, no bo to jest zasada gatunku. W kinie nie ma takiej konwencji, no bo po tym filmie to jest jedna kadencja, ten film, prawda? Już nie musi, nie musi pan zachęcać, widza, żeby poszedł na następny, nawet jak to sequel jest, to jest parę lat później. Y to w związku z tym każdy film jest jakimś nowym wyzwaniem, jest takim prototypem, więc jest to taka inna zupełnie podróż.
0: Czyli... Czy nie zmienia pani myślenia na amerykańskie, tak naprawdę?
1: A w ogóle nie zmienia myślenia na amerykańskie.
0: Okej. Okay. Bo byłem przekonany, że to, że to jednak... Ale może to jest moje jakieś takie myślenie, takie bardziej protekcjonalne podejście do tematu, że trzeba zmienić myślenie, bo inaczej ten nie no, widz nie, nie pomyśli, nie co się tutaj się dzieje. Nie
1: ogromnej widownie. Znaczy okay. celowo, jak gdyby w pewnym momencie miałam taki wybór, chociaż mhm. dla kobiet reżyserek to jest dużo trudniejsze, żeby robić film wysokobudżetowy i, i doszłam do wniosku, że nie chcę tego robić. Czemu? No bo to oznacza, żebym była właśnie totalnie kontrolowana przez te pieniądze przez ludzi, którzy... Już nie mówię o odpowiedzialności, ale po prostu byłaby kontrola ciągła. No
0: tak. Um, wspomnieliśmy przez sekundę Berlinale i to ostatnie oczywiście, na którym, na którym poza konkursem pokazała pani Szarlotana, e Gdzieś przygotowując się, zobaczyłem tą wypowiedź o Romanie Polańskim, który przecież teraz, teraz już przez ładnych par lat, no i ma swoje problemy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to on zapowiedział, że w ogóle już nie będzie robił filmów, prawda? Nie wiem, czy, coś ja nie wiesz, słyszałam czy... tej deklaracji okay. ale myślę, co? że.
1: Może było między wierszami. Od tego, gdzieś. co powiedział, to byłoby mu trudno, ponieważ y już byłoby mu trudno znaleźć pieniądze na film w momencie, kiedy przy każdym jego filmie ostatnim, tym, a szczególnie tym ostatnim, następuje tak strasznie silny czarny PR. No to kto zainwestuje, a Roman nie robi tanich filmów. także Nawet jak robi takie kameralne filmy, to one też kosztują. Także, także niestety wydaje mi się, że akurat akurat chyba nie zrobi.
0: No i tak się zastanawiałem, bo powiedziała Pani, parafrazując, tak, że jest hipokryzją e, Akademii, że najpierw uznaje film, potem podaje się do dymisji, znając tę postać, czyli Romana Polańskiego, wiedząc przez lata, jakie wobec niego były zarzuty, no bo to faktycznie nie było jakieś ukryte. Ale tak sobie tak, tak się zastanawiałem, no bo czy uważa pani, że ten twórca już jest zakopany w miejscu, w którym jest i opinia o nim na ten czas jest taka, jaka jest, że no nie będzie mógł robić filmów przez błędy, które popełnił w przeszłości, i przez sposób czy próbę wykaraskania się z tej całej sytuacji. E, czy to się będzie zmieniało i po prostu polski jeszcze wróci do łask, bo, bo uda mu się wyjść z tej sytuacji obronną ręką. No ja słyszałem, że on nawet nie może, no, nie, no bo nie może polecieć, a ponadto miał taką wielką wolę polecieć na grup swojej, swojej żony do Stanów.
1: No to, to od lat się ciągnie, prawda? No. Mhm. Nie no, jest to kilka tematów w tej sprawie. Jedna sprawa jest, że to co zrobił jest czynem wysoce potępialnym że y, można znaleźć jakieś wytłumaczenia tego, co było później, y, tego, że, 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 że uciekł ze Stanów, ponieważ rzeczywiście mm -hmm. y, system sprawiedliwości amerykańskiej nie, nie gwarantuje sprawiedliwego wyroku, a w jego wypadku było... Stało się oczywiste, że została naruszona umowa. Ale w ogóle system umów dla nas, Europejczyków, jest jakiś nie do zrozumienia, więc to jest, bardzo, skompli prawnie jest to bardzo skomplikowana sprawa. Tym niemniej w Polsce odbył się proces, yy, yy, to znaczy proces, proces, który badał to, czy istnieją możliwości ekstradycji, czy on jest człowiekiem legalnym, czy nielegalnym. I, yy, i niezależny sąd uznał, że, yy, że, że jest człowiekiem legalnym, to znaczy jego, że tam. Że ta jego wina już została niejako osądzona i ukarana. Więc i to są skomplikowane, jakby problemy prawne. Drugim problemem jest ogromna zmiana obyczajowa, która nastąpiła i, no i, 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 i w konsekwencji tu też takie ogromne samouświadomienie kobiet i potrzeba rewanżu za te lata, kiedy prawa kobiet nie były respektowane również właśnie, a może przede wszystkim w niektórych środowiskach, również w środowisku filmowym czy celebryckim. I tutaj te emocje są tak silne, że sprawa, która wydawałoby się już y, się przedawniła, to było o ile? 40 lat temu więcej.
0: 60? 50 lat temu. Końcówka no, 60., 70 -ty 60 latem, tak. Mm
1: -hmm. Nie, 70.? -ty, 70., 70 -ty. Okay. No, W każdym razie było to wiele, wiele, wiele lat, temu, lat tak. temu, kiedy my, my był człowiekiem o wiele młodszym, to było nie innym. Mm -hmm. Nie miał jeszcze żony, dzieci, nie był. No po prostu nie, nie, był innym człowiekiem. Instytucja przedawnienia jest czymś humanitarnym i jestem jej wielką zwolenniczką z wyjątkiem jakichś takich zbrodni, na no, których nie, nie można... No i w związku z tym, no, ale trudno się, jak gdyby trudno, trudno walczyć z jakimś takim ogromnym trendem, czy ruchem społecznym, bo to jest bezcelowe. Czy, czy, czy Roman znalazł jakieś słowa, żeby o tym mówić, które by to rozbroiły? Widocznie nie. Ale czy dano mu taką szansę prawdziwej wypowiedzi? Czy chciano go wysłuchać, bo on zrobił film dokumentalny między innymi po to, żeby to, to jakby wytłumaczyć. Też nie. Jest, powstały, nie, Wypłynęły jakieś nowe oskarżenia jakichś innych kobiet, też sprzed wielu, wielu lat. Czy one są wiarygodne? On twierdzi, że nie, no, ale jakby zasada jest taka, że raczej powinno się wysłuchać wysłuchać tego, co mówi potencjalna ofiara mhm. i założyć, że to, że ona mówi prawdę. Tak jest na przykład w wypadku podejścia do, do ofiar pedofilii, prawda? Czy pedofilii księży, czy jakiejkolwiek innej pedofilii. Zwykle te, te zeznania przychodzą po wielu latach, bo ludzie mają różne powody, Oczywiście. żeby to blokować. Więc to jest, jak mówię, strasznie skomplikowana sprawa, ale nie... Nie zmienia to faktu, że y, można powiedzieć, że Polański stał się kozłem ofiarnym tego wszystkiego. Y, dlatego, że stał się jakby takim właśnie, takim bukiem i ser. Nagle na niego się zlała ta cała agresja. Y, mimo i to często idące ze strony ludzi, którzy przez lata go y, y, podziwiali i, i, i grzali się w świetle jego cieplej, jego obecności, czy instytucji, które wiedząc o różnych rzeczach, nie mówię tutaj o Polańskim, ale na przykład o Weinsteinie, mm -hmm. y nie robiły nic, tak. albo wręcz pomagały <śmiech> to jakoś utajać.
0: No, Ale Weinstein jednak można powiedzieć, że dostał za swoje, tak? W sensie no tak, ale został ale osądzony. był teraz.
1: wielokrotnym gwałcicielem i, i wykorzystywał swoją władzę w stopniu Niebywały. i to się działo do, do ostatniego momentu. To prawda. Natomiast sprawa Polańskiego dotyczy, tak znana i, i, i udowodniona, i przyznana przez niego sprawa, dotyczy zdarzenia sprzed wielu dziesięciu lat, kiedy już dawno ofiara mu wybaczyła i błagała, żeby już się tym nie zajmować. Więc to są, jak trochę, jest to zupełnie inna waga spraw.
0: I czy, no właśnie, bo przecież domyślam się, że w Pani przypadku Choć pewnie inaczej, no bo naturalnie jest pani kobietą reżyserem, reżyserką, więc, więc inaczej pewnie na planach eee, patrzy się na, na, na mitu, ale w ogóle czy, 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 czy pani to odczuła na własnej skórze? Te, te, te ostatnie, cz ostatnie cztery lata tak naprawdę zmian, no bo wydaje mi się, że zwłaszcza kręcąc coś na, na, na rynki amerykańskie, to pewnie to nawet nie rykoszetem jest odczuwalne przy pracy. Na, na każdym szczeblu wydaje mi się, że teraz prac, pracując w Hollywoodzie, to te kontakty między producentami, aktorami, reżyserami i, i aktorkami, no to jest to jest jakaś zupełnie inna bajka.
1: No Ci muszą bardziej znacznie uważać i zachowywać się lepiej. <śmiech> <śmiech> Akurat.
0: One on one de savoir vivre tak no. tak,
1: no, ja się znalazłam w takim bliskim otoczeniu, ponieważ pracowałam z Kevinem Spacey, to wyszło akurat, u niego chodziło tak. o kontakty nie z kobietami, ale, ale takie, że tak powiem, niemoralne kontakty homoseksualne z młodymi ludźmi. Tak czy owak, głównie to jest sprawa wykorzystania władzy, to jest to, co jest najbardziej bulwersujące tak. akurat, akurat w tych sprawach. Ta władza ma różne piętra. Niektórych z tych ludzi, którzy okazują się właśnie... Perpetrators. Ja znam no, Polańskiego. Polań... O, sprawa Polańskiego była znana dużo przedtem. Oczywiście, bardzo, że wyciąganie jej teraz tak. jest jakieś no, nieludzkie trochę. I tutaj mam taką, ponieważ znam Polańskiego, lubię go, cenię go bardzo jako reżysera, więc i kolegę, był zawsze dobrym kolegą. W sensie takim, że pomagał mi na przykład, jak się znalazłam w Paryżu, by okazał dużo życzliwości i pomocy, no mam do niego osobistą, głęboką sympatię, mhm. jednocześnie nie, nie znaczy to, że podoba mi się to, co zrobił, w ogóle mi się to nie podoba, I, ale też, ponieważ mam już swoje lata, więc wiemy, jak wyglądała scena, że tak powiem, erotyczna i stosunki mm -hmm. męsko-damskie w tych środowiskach w tamtych latach. No, bo no to właśnie. Wyglądały zupełnie inaczej.
0: No właśnie, a patrzy się na to przez szkiełko z 2020-18 roku. historycznie
1: się na to patrzy, tak. Tak, tak. podobnie jak na różne wybory ludzi w czasie komunizmu się patrzy, a historycznie w ogóle patrzymy, lubimy upraszczać i potępiać. No więc to nie jest moją rolą upraszczać na pewno, to jest mm -hmm. jakby sprzeczne z moim stosunkiem do świata, a potępiać również nie. Bo ja nie jestem prokuratorem ani sędzią, jestem raczej adwokatem moich bohaterów mm -hmm. czy moich tych. Co nie znaczy, że na przykład w wypadku państwa nie otrzymam satysfakcji, bo ten człowiek po prostu zrobił ogromne, ogromne krzywdy i wykorzystywał swoją władzę do imentu. Ale nie uważam, że on jest jedyny winny, bo winni są ci wszyscy i to są oni zostali na tych najwyższych stołkach, którzy mu w tym pomagali przez zaniechanie albo przez nawet Zachęcania do milczenia y, tych ofiar.
0: Czy prawda? Ale nie da się ukryć, że w ciągu ostatnich kilku lat no, przemysł filmowy. I tu znowu nawet jest to taka trochę klamra do, naszej, do początku naszej rozmowy. Jakżeśmy mówili o tym, że szarlatan, e, no, nie, nie takie techniki medyczne czy paramedyczne można pokazywać w filmie, więc tu już mamy ten aspekt edukacyjny, a z drugiej strony od backstage'u, od planu robienia filmów, też się to zmienia w ciągu ostatnich lat. Co by można, czego nie można. Więc w ogóle to wszystko będzie miało ogromny wpływ na produkt finalny, jakim jest film. No nie? No, na tematy. Miało, i na nasze życie
1: będzie miała nas to tak. męsko-damskie i jest tutaj wiele niebezpieczeństw, Jest wiele możliwych efektów ubocznych że tak powiem, są też możliwy, możliwość linczu jest też, prawda? Nies, niesłusznych oskarżeń Jest mnóstwo tutaj zagrożeń, ale trz, 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 trzeba w tym nawigować jakoś i, i starać się znaleźć zdrowy sens. Efektem tego pozytywnym jest to, że się mówi, że kobiety powinny on, on, jak gdyby mieć większy dostęp do głosu w kinie i w innych i że na przykład ilość kobiet reżyserek, scenarzystek i to się zmienia. Przy pomocy wprowadza jakiś rodzaj kwot i nagle się okazuje, ok, kobiety robią super filmy, jeżeli się im da pieniądze.
0: Dla mnie to jest za, żadne zaskoczenie, ale tak, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś dopiero teraz może się tym faktem zdziwić, to, to lepiej późno niż wcale, tak, tak naprawdę. No bo w sensie no i o ile przy zawodach, gdzie faktycznie tak, duży, tak duże znaczenie ma, nie wiem, siła fizyczna, no to można powiedzieć w miarę obiektywnie, że mężczyźni będą sobie radzić lepiej od lepszy reżyserii, filmu, ten dwugłos wynikający z różnicy płci jest naturalny. A pewnie będziemy przechodzić przez kolejne etapy, gdzie wszelkie osoby LGBT, transseksualne, biseksualne, też tę swoją wrażliwość będą po prostu przelewały na język kina i nagle ludzie się dziwią, Aha, to są lu inne filmy, bo reżyserzy są inni. Mm. I to będzie...
1: Tak, Jednocześnie, no, jakby świat się ubogaca, jak mam różne punkty no widzenia. No tak,
0: no tak, absolutnie. E, ostatnie pytanie, to, to, które zawsze zadaję moim e, gościom, to czy czytała pani może ostatnio jakąś książkę dobrą, albo książki, które są dobre i może pani polecić widzom?
1: Ostatnio zupełnie czytałam rozmowy, książę, taką książkę faktu, czy, nie, nie mhm. powieść, chociaż przeczytałam powieść ze spóźnieniem, przeczytałam y, taką powieść amerykańską, Normalni Ludzie. O. Nie, nie pamiętam, nie pamiętam. Tutaj
0: stoi, jeszcze nie przeczytałem. Tutaj jest Sally Rooney, druga od prawej. Tak, tak, tak. tak. Otóż to. Bardzo dobra. Jeszcze nie, czeka na mnie. Tak, Ta, dobra? No to bardzo super. dobra.
1: Wiem, że Obama kiedyś w jakimś roku będzie już najlepsza książka, ją przeczytał w tym roku, co mnie no proszę. po przeczytaniu zdziwiło, bo jest to bardzo taka, powiedziałabym właśnie, wrażliwa, Oh. wrażliwa powieść. Okay. Właśnie Obama chyba wrażliwy człowiek. <laughs> okay. Więc tę powieść przeczytałam i przeczytałam książkę rozmów z Anna Applebaum, którą zrobił Paweł Potoroczyn. To wyszło niedawno. Oh, okay. się nazywa Matka Polka. Bardzo polecam. Naprawdę jest to fantastycznie no To jest to o niej? Czy... To, jest, to jest właśnie taka wywiad rzeka. Mm -hmm. Ale on jest świetnym rozmówcą, a ona mówi rzeczy bardzo takie powiedziałabym spokojne, mądre, z ogromnym dystansem. Mówię o co opowiada swoją biografię, ale też swoje, swoje widzenie świata. Teraz nie jest to specjalnie optymistyczne. Ale, akurat ja się z nią zgadzam w wielu <laughs> sprawach, więc, więc to było... Ale jest to naprawdę bardzo okay. ciekawe.
0: Ja uważam, ale że nie należy... Te
1: książki polecam.
0: Ja uważam, że nie należy być optymistą w każdej sytuacji życiowej. W sensie są takie momenty, kiedy jednak trzeba sobie powiedzieć, no nie jest dobrze, ale może będzie lepiej.
1: Tak, no ja jestem konstruktywną, pesymistką, to znaczy uważam, że będzie potwornie, ale i tak uważam, że trzeba robić, co nas należy.
0: Fantastyczna puenta. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję.
1: Dziękuję.